0: Velkommen til Salem. Det er fjerde søndag i oppenbaringstiden. Det er en tid der vi har tekster etter at Gud har kommet til jord ved sin sønn, som de litt med dette. Hvem er han, denne Jesus? Sist søndag så hadde vi som hovedtekst, Jesus som gjør mann til vin i bryllupet i Kana. Det var jo to tekster i tillegg. Den ene var fra 1. Mosebok, Kapitel 1, om skapelsen. Den andre teksten, den som Jakob Trodal talt over, var fra Johannes oppenbaring, Kapitel 21. Og han som er alfa og omega, begynnelsen og enden. Og Teksten «Jesus gjør vann til en er altså rammet inn av noe fra det aller første som står i Bibelen, og noe av det aller siste som står i Bibelen. Og mitt i dette mellom skapelse og dom, så kommer Jesus til oss. Han kommer med noe nytt. De fleste vil jo si, enten de avholdsfolkene ikke, at vin er et mer høyverdig produkt enn vann så har vi ulike meninger uh, uh, ellers det. Men, men det er et mer høyverdig, forsøktgjort produkt. Vann er fra naturen så naturlig som det går an. Det er der å Så kommer Jesus og gjør vann til vin. Han kommer og gjør noe nytt. Han kommer og setter noe nytt. Så kan man skjønne dra bildene om vin ganske langt. Noen vil knytte seg til glede og fest. Og det er åpenbart gjort i, i, i den teksten. Uh, men det er noe nytt som kommer inn, som er mer høyverdig, blir invitert inn i noe større. Det er det som skjer når Jesus kommer. med vi blir da, alle folkeslagene, invitert inn i noe større. Noe som ikke var der før. Noe som er helt nytt. Noe som er fullstendig utenkt. Noe som ingen mennesker kunne komme på. At Gud ville komme til oss. At Gud Vill bli menneske. For på en tydelig måte viser at han er glad i oss, at han bryr seg om oss, og at han har en plan for oss. Det er ingen tilfellighet med det Gud holder på med. Han har en plan for oss. Han vil ha oss hjem til far. Han vil ha en relasjon til han. Han vil ha samfunn med oss ved sin hellige ånd. Det er den teksten fra han prøver Gi oss mulighet til at du velger med. Før eh, vi går videre og leser litt fra andre tekster som gjelder denne søndagen, så ber med klokka av bønner sammen. Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus, for hører meg, du Gudfader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, hellige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til mig. Herre, lukne opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et hellig liv. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens preikestekst står i Lukas Evangeliet, Kapitel 18. fra vers 35-43. Da han nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at mye folk kom forbi og spurte hva det var. Svarte, de svarte at det var Jesus fra Nazareth som gikk forbi. Der han, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. De som gikk foran kjente på ham og ba ham tider. Men han ropte bara enda høyere, «Du, Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus stanset og bød at den blinde skulle føres til han. Da han kom, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg få syne!» Jesus sa til han «Bli senere! Din tro har frelst deg!» Straks kunne han se, og han gav sig i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovtriste Gud. Før vi går videre nå, så vil jeg eh, bare advare dere. Jeg kommer til å legge inn et lite ekstra moment, der eh, dere må bli dialektikere. Eh, om jeg blir stund, så tar med et minutt stillhet, der vi gir anledning til å fundere over følgende. Vi sier at Jesus faktisk kommer til deg også, og spør, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Så nå er dere advart. Jeg tror vi må også med en gang lese videre de andre tekstene som er knyttet til denne søndagen. Den første teksten som man kan lese, det er fra Romerøy, Kapitel 16, versene 25-27. Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskap om Jesus Kristus, ut fra av den hemmelighet som er holdt skylt fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. Ved de profetiske skrifter, og etter den evige Guds befaling, er den blitt kunngjort for alle folkeslag, for føre dem til lydighet og tro. Han, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus i evighet. Amen. Den andre teksten, det er Salme 146. Halleluja, lovsynk Herren min sjel. Jeg vil love Herren så lenge jeg lever, og synge for min Gud så lenge jeg er til. Sett ikke lit til stormen til mennesker som ikke kan hjelpe. Når de utdåndet blir de til jord igjen, da er det forbi med deres planer. Særlig er den som har Jakobs Gud til hjelper, og setter sitt håp til Herren sin Gud. Han som skapte himmelen og jorden, havet og alt som finnes der. Herren er trofast til evig tid. Han skaffer de undertrykte rett. Herren gir mat til dem som sulter, og løser dem som er bunnet. Herren åpner blindes øyne, og reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige og tar seg av innflytterne. Herren håller enker og farløse opp, men gjør veien kroket for de gudløse. Herren er konge til evig tid, din Gud gjennom alle slekter, sier hun. Halleluja. Misskundig over meg. Hva har å gjøre med en herr som vet at han trenger hjelp? De andre vil holde ham tilbake, Men han tar ikke smålige hensyn. Han roper bare enda høyere. Han er en krevende situation. Han er blind. Han er fattig. Men regner med, jeg må være litt ensom også. Og Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre? Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Herre, La meg få syne. Bli seende. Din tro har frelst deg. Straks kunne han se. Og ga seg i følge med Jesus og lover Gud. Det er jo veldig spennende dette. Jeg synes det er veldig fint. Han roper og gir seg ikke. Han lar seg ikke dempe av det sosiale han lar seg ikke dempe ned av at andre mener at nå er det litt for drøyt dette. Ro det litt ned. Nei, nei, nei. Han har fått høre om Jesus. Det er vekt et i han. Jesus, han kan. Han må jeg få snakket med. Han kan ordne opp i dette. Han gir seg ikke. I Lukáns kapittel 18 i begynnelsen, av Så har vi teksten om enken og dommeren, der Jesus forteller en lignelse om at de alltid skulle be å ikke gi opp. Tänkte, Den lignelsen forteller Jesus. Det er då altså om en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noen mennesker. Og en som stadig kommer til ham og sier, hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rätt. Det slutt så sier han til seg selv, enda jeg Gud eller tar hensyn til mennesker. For jeg den denne enken, slik som hun plager meg. Ellers endelig med at du flyr like i syne på meg. Herren sa, hør hva denne uheterlige dommeren sier. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utverket til deres rätt. De som roper til ham dag og natt. Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp. En så kjente jeg at jeg var litt sånn lurt. Det ble jeg på med på flere plan i livet. Jeg synes det var litt tungt. Så jeg er altså oppe hos min den gang syv år gamle sønn, og så skal vi legge oss. Jeg får jo omtrent halve preker av henne, som det Dette er. Dette en fyr med et svært indre landskap, svære tanker, som han gjerne deler. Eh, og så mitt ut av ingenting. Men snakker om noe annet, Så sier han, «Men pappa, det er en ting som er helt sikkert.» vi må aldrig gi opp. Og jeg har ikke lurt på den kommer fra, at den var ikke kopplet til noe av det gjennom seg Om det var et lite profetisk budskap til meg. vet jeg ikke. Det er en ting som er helt sikkert, vi må aldrig gi opp. Og det er en god ting å minne hverandre på. Og Jesus gjør den altså, han også. De alltid skulle be å ikke gi opp. Og her har med denne, blinde man Han roper og gir ikke opp. Han gir seg ikke. Og det er en oppfordring også og det. Fortsett å rope. Der finnes uavklarte ting og gap i alle sitt liv. Og så leste jeg en fin liten tekst, eller en kommentar, der en sier ut for oss litt Det du ber Gud om, er det virkelig det umulige? I forhold til denne teksten her, så ber denne man om det umulige. Men av og til, sier han, så virker det av og til som at vi vil beholde anledningen til å sutre. Og den er litt sånn til ettertanke. Og det kan vi kanskje tenke litt på noen hver. Finnes det umulige oppgaver alle denne den blinde mannen her ber om i våre liv som vi egentlig burde komme til Herren med? Og så videre da, Jesus kommer til han. Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Og så er det jo da litt slik at vi tenker at det er åpenbart hva han skal be om. Men det kunne jo hende at han hadde seg litt ned på og blitt vant med dette, og egentlig var fornødt i sin tiggerstand og bare trengte litt peng. At han ikke hadde dette herrende syn eller troen på Jesus, at han kunne helbrede han. Eller bare ville ha en liten en liten sånn trøst. Litt penger eller noe annet. En velsignelse. Nei, nei, nei. Han her, var eh, han lenger. Herre, la meg få syv. Intet mindre enn det. Nå tar vi et minutt. Og så leder måste bak i stolen, eller Jeg blir vel stående. Og så funderer vi litt over dette spørsmålet. La oss dvele grunnet. Be litt over dette. Jesus kommer til oss, og så spør han like som han gjorde til denne blinde mannen. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Herre, takk for at jeg til deg med alle ting. Herre, takk for at du er den ene sanne Gud. Takk, Herre, for at du har skapt oss. Takk, Herre, for at du har en plan. Takk, Herre, for at du har kontroll. Herre, nå ber jeg for alt det som med her har fundert og grunnet på. Herre, vi legger alt dette i dine hånd. Amen. La oss dele litt fremdeles med dette. At Jesus kommer til ham og spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Dette er en veldig fin ting. Fordi det vi trenger, ofte når du er i sånn sjelesørkerisk sammenheng, så får de disse gode, nødvendige påminnelsene om at Gud bryr seg om oss. En god karl sa en gang, en fra Modum, som hatt det på, gjør som Gud, bli mennesken men det er en god ting. Gud ble menneske ved Jesus Kristus og kommer til oss og kan hjelpe oss i vår helt menneskelige behov. Det var et åpenbart behov her. Jesus hjelper til med det. Jesus hjelper til med det. Av og så kan det bli en sånn veldig deling. Sant? Noen er liksom litt der oppe opp til de svære åndelige tingene. Det som ikke har noe med det fysiske å gjøre. Mens noen andre er bare opp til det fysiske praktiske. Sannheten er altså at uh, uh, Gud bryr seg om helheten. Han har satt oss her. Vi er fysiske mennesker. Ja, vi må ha bygg. Vi trenger noen som vil likeholde å passe på dette bygger og bidra med en opppussing når det trengs. Takk til dere som står på i om dagen. Vi trenger noen som bidrar til å holde rent og fint her. For man reagerer, selv om vi skal være veldig, veldig vesen hvis det blir for skittent og stygt. Vi er mennesker. Vi må forholde oss til det sant menneskelige. Dette er veldig viktig. Og dette er en påminnelse om det. Jesus bryr seg om oss. Han bryr seg om den situasjonen vi er i nå. Det er ikke noe vi skal være i forlegenhet for å komme frem til Herren med det som ligger oss på hjertet i vårt liv akkurat nå. Om det er hyperpraktisk eller eh, noe Det er utrolig interessant å se hvor grunnig Gud forbereder når de skal bygge dette her møteteltet tabernaklet i ørken, når de reiste ut fra Egypt med Moses. Det er veldig grunnig. Det er enorme folk som skal være med på dette her. Han utrolig flinke folk. Gud er opptatt av detaljene. Gud er opptatt av at dette bli skikkelig. Og han har utrustet folk. Og de folkene har utrustet dette, har han gitt både ånd og kraft- og evner. Ingen deling hos Gud. Der er alt dette kommet fint sammen. Vi kan ha en tendens til å skille dette litt for mye. Jesus viser her at han gjør ikke det. Han kommer til en person mitt i hans behov å hjelpe. Og det er en oppfordring til oss i det å kunne hjelpe på det praktiske planen. Til å være gode, barmhjertige samaritaner som hjelper til det det trengs. Som gode tjenere. Det er aldrig feil. Det er helt i synk med det Jesus gjorde og det Gud vil. Tusen takk til alle dere praktikere som bidrar på ulike måter. Her i Salem og andre plasser. Og en oppfordring til oss andre, andre om vi ikke er hyperpraktiske. Still deg til tjeneste. Vær en venn, vær en nabo, vær en kollega. Gjør noe litt ekstra. Det er fint å få anledning til å gjøre noe annet enn det du gjør til dagligt. Det er gull når noen spør deg, noen som er litt ut av standardpakken, og så lærer du litt om det. La oss vise barmhjertighet. Jesus sier to ganger i Matteus Kapitel 9 og kapitel 12, det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Og det tror jeg det er viktig å vi minne på. Vi som en del av en sånn 130 år gammel, missionsbevegelse. misjonsbevegelse. Etter hvert så kan inspirasjonen og oppenbaringen bli byttet ut med, la oss si, litt kultur, litt sånn plikt. Og det er veldig viktig at vi konstant jobber med å fornye vårt eget sinn, og en hellig råd med å komme til oss og hjelpe oss til å sortere i, eh, som har blitt offer, hva som er barmhjertighet, hva som er kan noen ha sitt og her trenger vi også bli seende, her trenger vi også å åpne Abraham, Isak, Jakob snakker vi ofte om Abraham får oppenbaringen Isak følger lojalt itte og kan leve på sin fars oppenbaring og så kommer du til, noen, kommer du til en Jakob ne, han må en tur til onkel Lapan og få sitt eget møte med Gud selv kjenner vi liksom en sånn onkel, ne, uh, Jakob en tur til onkel Lapan og finner min egen vei det kan være mange her av dere som er der. Og det er väldigt viktig å få til å være der. Du må finne din mig. Du kan ikke alltid gå på dine foreldres oppenbaring. Det må bli ditt. Det må kunne bli på en ny måte. Men må få se til sant selv. Og ser du noe med dette? Vi kan bruke dette bildet med denne som blir seren og litt videre. Det konkrete det Jesus gjør, og bemerktigheten, kviler på egne bein. Og det kan vi ta til oss og ha som eksempel. I tillegg så er det sånn at han viser jo her tydelig at han kan bringe mennesker fra mørke til lys. Det har med i denne 130-årige bevegelsen som en del av fått til å se mange ganger. Både de som gjennom vekkelser, Gjennom omvendelse har fått gå fra det gamle livet til det nye. Og alle historiene fra misjonsmerker der det var veldig mørkt. Og så har lyset kommet. Nå håper jeg den 300 januar at man får ærlig eh, Lundeby i tale han kommer tilbake fra Kenya. Tenk han fikk være med det oppe i Pokot. Han fikk være med et sted der det ikke var noen kristne. Der det var mørkt. Og få lov til å tenne et lys. Det lyset får meg lov til å være med å det er jo en del av det vi holder på med. Vi skal gjøre det som er rett, vise barmhjertighet. Vi skal få lov til å kvile at vi er Guds barn. Vi skal få lov til bli bekreftet. Vi skal ikke stressa med å gjøre det som noen før oss gjorde, og sikkert bare bli plikt og offer. Vi skal få lov til å være frie mennesker, bekreftet som mennesker oppreiste ved Kristus, for å få leve av ånden. Og så skal vi få lov til å være en del av noe der med også kan være sånne som kan spørre «Hva vil du skal gjøre for deg?» Og så skal vi få lov til å være med og bringe mennesker fra mørket til lys. Det er dypest sett vårt prosjekt. Og der tror jeg at vi skal få lov til å være. Dagens tekst er altså et hint om at enda flere skal gå fra åndelig mørke til lys, til etterfølgelse og til lovprisning, som sånn som denne blinde gjorde. La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor.